0: Desde hace muchos años se vive hablando de la famosa guerra de consolas, en la cual las mayores empresas de la industria compiten para obtener más público y así mayores ganancias. Pero para esta época, finales de la octava generación, la supuesta guerra de consolas es más un tema del cual se habla internamente, por defender alguna consola en particular dependiendo de los gustos del consumidor. Hola, yo soy Metalium, bienvenido a AAA Gaming Podcast, hoy vamos a hablar de cómo la guerra de consolas nació y de cómo ya no es tan relevante dentro de la industria. Empecemos a mirar este tema mediante el origen de la guerra de consolas Que se ve por los años de 1988, 89 Con la salida de la Sega Genesis Ahí fue donde Sega hizo este famoso comercial en contra de Nintendo Sega 2 Nintendant Que representa, pues Sega hace lo que Nintendo no hace Comparación de juegos mucho más violentos Bueno, un montón de problemas que hubo ahí Pero más que todo queremos analizar que en esa época... Eso era algo normal porque la industria era muy chiquita para el momento, hasta ahora estaba empezando a crecer, pero en ese momento eso se puede considerar como competencia desleal y no va contra los estándares de marketing que debería tener una empresa profesional a la hora de vender sus productos. Por eso, desde ahí comenzó todo este problema de que consola es mejor que que consola y siempre se han hecho comparaciones de la misma generación, a veces excluyendo a Nintendo, porque Nintendo se fue por otro lado que vamos a analizar un poco más adelante Pero siempre se han hecho comparaciones de que si la Play 1 es mejor que la 64 Que si el Play 2 es mejor que el, que el Xbox 1 Que si el 360 es mejor que el Play 3 Y de eso se basan también en Cuál es la cantidad de juegos que tienen Cuál es la consola que es más potente para esa generación qué consola ha tenido la mayor cantidad de ventas bueno, Un montón de cosas para ver qué consola es mejor que la otra y así pues generar una especie de guerra y separar al, a la gente en diferentes bandos según la consola que hayan comprado o hayan podido obtener ahí es donde empezamos a ver que la industria empieza a avanzar ya llevamos unos 30 40 años de evolución y llega un punto en donde ya las industrias no pelean por los clientes sino sencillamente quieren crear un Ecosistema lo suficientemente apto Para que todo público pueda jugar ¿Cuál es el objetivo de una empresa en sí? Generar ganancias ¿sí? Que pueden estar mucho más Enamorados del gaming Pueden querer que los jugadores tengan Lo mejor de lo mejor, sí Pero al fin y al cabo, lo importante son las ganancias Por lo tanto Ya se empiezan a ver cosas Que potencian la industria En todo sentido Sin importar si es de una Empresa o es de la otra ya vamos a analizar todos esos diferentes tipos de estrategias Pero entonces ahora veamos un lado bastante importante en esta guerra de consolas En esos momentos en donde Sega empezó a hacer esa competencia legal y Nintendo En esa época la mayoría de gente que era jugadora activa eran niños Gente que en estos momentos, en esta época 2020 ya son adultos Ya trabajan, ya tienen la suficiente capacidad económica para darse sus lujos en videojuegos Pueden comprar las consolas que necesitan que quieran Pueden comprar los juegos que quieran, del SES Pases, online, lo que ellos quieran Entonces ya el objetivo de una guerra de consolas ya se pierde Porque antes era muy importante la restricción económica En la cual una persona de que era jugador Lo más común era que le pidiera a sus papás Que por favor le compraran la consola de tal momento Según lo que le gustara más que no Que estaba encantado con juegos de Pokémon Entonces se iban por una Game Boy Cosas así entonces, era mucho más común en esa época que se pidiera ayuda a un externo para adquirir alguna consola. En esta época, ya ellos mismos empiezan a adquirir sus propias consolas, como puede ser mi caso, en donde digo, me gusta este juego, quiero este juego, voy a comprarme esa consola para poder jugar este juego. O si veo que hay una promoción bastante interesante, como puede ser un mes de el Xbox Game Pass por un dólar, pues bueno, está bien, porque no intentemos Lo compremos, experimentemos Qué es lo que hay dentro de ese Game Pass Entonces ya es una diferencia de público Objetivo que había hoy en la industria que ha cambiado Ya ahora son adultos Ya no son niños Y eso, ¿a qué nos lleva? ¿A qué? En el paso de todos estos años se han empezado a hacer diferentes estrategias. Ya las empresas no hacen lo mismo para obtener ganancias. Antes sí se intentaba que no, que estos son mis juegos y véngase porque yo tengo mejores juegos que lo que tiene la competencia. Ahora ya no es tanto eso. Ahora es que cada empresa tiene su diferente estrategia que le funciona para su nicho de mercado. ¿Por qué? Porque es muy importante para cada empresa hacer un estudio de mercado en el cual le dice, bueno, su. Tipo de población objetivo es esta Y así estemos dentro de la misma industria No es la misma eh, Público objetivo, nunca Eso lo podemos ver más claro en Nintendo Nintendo llegó un momento en donde se salió De lo estándar De la competencia que ya había con Playstation Y con Xbox y dijo Uy, yo me voy a ir por otro lado Y se fue por un público objetivo que empezó con la Wii Y empezó a ser un público objetivo mucho más Familiar, mucho más tranquilo, juegos más casuales, siempre, siempre innovando. Nintendo es una empresa que le gusta innovar bastante, entonces los controles de la Wii, los Wii Motion, todo lo que es la Wii U con su tableta, ahora lo que son la Switch con los Joy-Con con diferentes tipos de vibraciones. Es una empresa que siempre ha querido mucho innovar, pero se salió del público objetivo común que era el que tenían todos y Hizo su propio estudio de mercado y se centró en un público objetivo más específico. Y si se dan cuenta, tiene mucho sentido que uno vea un personaje como Mario y de una vez asocie juegos clásicos, juegos familiares, juegos casuales, juegos mucho más tranquilos a, no sé, ver un Kratos y decir, ok, esto es God of War, esto es algo más sangriento, más sádico, que son cosas que uno no se imaginaría mucho que existiera un Kratos como mascota de Nintendo. Entonces eso es lo que se llamó el público objetivo. Cada empresa empezó a hacer su propio estudio de mercado y, y según él, crea sus propias estrategias de mercado. Obviamente no fue de la noche a la mañana, la verdad, hasta ahora se está viendo la definición de sus estudios de mercado, hasta ahora se está viendo el camino que está tomando cada una de las empresas, a excepción de Nintendo que ya se vio desde la Wii, pero lo que fue PlayStation y lo que es Xbox, sí se ha visto hasta ahorita, que es el plan que tienen grande. Playstation está tirando mucho a jugar con las exclusivas a ver, acá yo tengo en mi consola, mi consola no es la más potente del mercado pero acá le tengo estos juegos que yo sé que usted lleva años jugando en otras consolas, en otras generaciones, venga que se lo voy a continuar y es exclusivo de mi, de mi consola por ahora, no le estoy diciendo que para siempre, porque no me sirve que sea para siempre, no porque sea para mí, sino para el mismo desarrollador Al desarrollador no le sirve que su juego solo esté para una consola porque está restringiendo un tercio del mercado y donde están los otros dos tercios pues en, puede ser en PC, en Xbox, donde sea entonces le voy a dar un año de exclusividad a mi juego y podemos cambiarlo y meterlo a otras consolas, esa es la estrategia de Sony al menos de que ya también se metan en otras cosas como son directamente las financi financiaciones que hace Sony sobre los estudios El mejor ejemplo puede ser Santa Mónica Studios Es el estudio creador de God of War Que ellos solo sacan sus juegos para Playstation Porque Playstation es el que Da toda la plata O la mayoría de la plata para mantener el proyecto Hasta que sale a flote Entonces pues, dice está bien mi juego, Este juego que yo mismo Patrociné, va a salir solamente para mi consola Tiene todo el sentido del mundo esa es la estrategia de PlayStation y no tiene nada de malo y lo van a seguir haciendo. PlayStation 5 va a seguir siendo una consola de exclusivas, de ven acá a jugar lo que no hay en otros lados. No tiene nada de malo es la estrategia que están cumpliendo y les funciona. Final Fantasy VII Remake salió para PlayStation primero y la gente que no tenía PlayStation o se está esperando a que salgan otras consolas o se compró una PlayStation a jugarlo de una. No tiene nada de malo es una estrategia de mercado totalmente válida. Vale. Vamos por el otro lado. Microsoft está aplicando otra estrategia de mercado muy diferente a la que está usando PlayStation, Microsoft se está centrando en expandirse por todo lado, en todo lado donde lo vean tiene que haber algún juego de Microsoft, Xbox tiene que salir en todo lado, esto lo podemos ver con el claro ejemplo que ha sido los juegos de Microsoft en consolas de Nintendo, entonces Cuphead que salió en Switch y cosas así. La, a, a Microsoft lo único que le interesa es expandirse A Microsoft no le interesa tener sus exclusivas Las va a tener, claro, Gears of War siempre ha sido una saga exclusiva de, de Microsoft Pero, digamos, ahorita salió Gears Tactic y ese también salió para PC Que obviamente PC también es Microsoft porque la mayoría de jugadores utilizan sistema operativo Windows Pero ya dejó de ser solamente exclusivo de esa consola Ahora pasó a estar a, una, a un computador también pero el caso es que ellos quieren es mostrarse en todo lado y que es el plan a futuro que tienen el plan a futuro que tienen es experimentar con la nube ahí es donde viene el Project X Cloud y viene la potencia del Series X ellos quieren que sus juegos no tengan restricción ellos están pensando mucho en el beneficio del jugador que eso les va a traer muchísima plata pero más que todo están pensando su estrategia de mercado Es vender a la gente que ellos están pensando en ellos En los jugadores Y no solamente en la empresa Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren sacar todos sus juegos En todas las plataformas que hayan disponibles Por medio de la nube ¿Esto qué quiere decir? Que vas a poder jugar juegos de Microsoft En el celular, en una tableta En un computador portátil En cualquier lado en todo lado La gracia es que Microsoft esté presente en todo lado Y es una estrategia de mercado muy buena Requirió muchísimos años Para empezar a implementarla Y ni siquiera la estamos viendo bien Porque todavía no se sabe Cómo va a funcionar esto Pero aún así es una estrategia Que en toda esta generación Octava de Xbox One ellos dejaron de lado muy la consola Y se centraron fue en eso Y su objetivo siempre ha sido eso Y llevan nombrando Projects Cloud Desde que salió el Xbox One Esta generación de consolas para ellos Ha sido la fase de pruebas Para poder centrarse en lo que va a ser El futuro de la empresa Y es otra estrategia de mercado Ahí hablamos de las tres empresas más grandes Dentro del mercado y cómo cada una de ellas Tiene su diferente estrategia de mercado Por eso llegamos al punto De que ya no hay una guerra porque ya no están compitiendo de tráigame clientes, ya los clientes dependen de los gustos que tengan Yo, por ejemplo, me gusta mucho Playstation porque la mayoría de juegos de mi infancia están ahí Yo me juego, no sé, God of War me juego una saga de Metal Gear Y además me parece una consola que puedo tener en mi cuarto para ver Netflix, etc, etc, etc pero así como yo tengo ese gusto, también hay gente que tiene gustos de la Xbox que quiere jugar todo el tiempo Gears Online. O como también es mi caso, jugar en PC es lo que más amo. Incluso uso el Remote Play tanto de Xbox como de Play para jugar desde el computador porque me parece mucho más cómodo. Entonces en esta, en esta época ya la cosa depende de... De gustos y las empresas lo único que están haciendo Es dejarnos muchas opciones Para nosotros poder escoger y decir Ok, esta opción me gusta, esta opción me gusta Voy a coger de esto, voy a coger de esto Y así disfrutar entre todos el gaming Ya la guerra no existe Porque ya no les importa pelearse por la gente O sea, antes la restricción económica permitía que una persona solamente pudiera tener una consola Y eso implicaba que solamente pudiera ser fiel a esa empresa Ahorita ya no, ahorita todos tienen un celular Entonces ahorita todo el mundo puede estar jugando diferentes juegos de diferentes empresas al mismo tiempo Todos tienen una, dos consolas, hasta... 3, 4 depende de la gente Conocido gente que tiene versión. La normal de la consola, la Pro, la... Bla, 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 diferentes versiones. Ya no hay una restricción. Una persona no tiene que ser encadenada a una sola empresa. Sino una persona puede ser de cualquier empresa que le brinde las opciones que le guste. Entonces ya como tal una guerra de consolas no existe. Además, si existiera en esta época todavía esa guerra en donde todos estuviéramos peleando por ver cuál es la consola definitiva o cuál es mejor de todas no tendría mucho sentido que sí existiera eso como tal pensemos en el caso de que lo mejor de todas las empresas se combinara en una sola existiera una sola empresa que fuera la reina de los videojuegos y sacara todo lo que todos nos imaginamos en un solo paquete o bueno, fuera lo más, lo más de lo más en videojuegos sería bastante aburrido ver que todos tendríamos los mismos gustos todos tendríamos las mismas experiencias Todos tendríamos Todo igual el, el, La industria estaría muchísimo más pesada Porque esa empresa controlaría el mercado Permitiéndole hacer que pudiera subir Los precios como se le diera la gana el Vender todo como se le diera la gana Partirlo todo en accesorios En microtransacciones Sería horrible No habría gente que descubriera joyas ocultas del, De los videojuegos Porque no existiría un mercado para ello. No existiría el mercado indie porque el mercado indie nació de la necesidad de, de gente que no trabajaba en una empresa de triple a, De crear juegos y poder venderlos Y vivir de lo que les apasiona Y Xbox fue una de las primeras empresas que dijo Voy a darle la oportunidad a la gente que tiene este sueño Y a ayudarlos a cumplir Pero si existiera una sola empresa que no estuviera compitiendo con nadie más No le importaría tener desarrolladores indie para qué al menos de que ese desarrollador sea una empresa triple que me desarrolle un juego tipo indie, ya la cosa es diferente Pero no desperdiciar tiempo y recursos en una empresa triple para que me desarrolle un juego indie Entonces el área indie ni siquiera existiría y habrían muchísimas joyas que conocemos hoy en día que no se habrían desarrollado No tendría nada de sentido que existiera una consola definitiva Así como no tiene nada de sentido que exista una guerra de consolas No, es, no hay mejor, no hay una diferencia entre el, las consolas que podamos decir ¿Esta es mejor que esta porque esto? No Todo se basa en gustos y así funciona la vida en general No solo esta industria Para gustos los colores Hay millones de colores, hay millones de gustos Cada persona puede escoger lo que quiera según sus gustos No hay que pelearse de No, es que Xbox es mejor que Switch Obviamente si hablamos tecnológicamente En potencia la máquina Xbox es mucho mejor que Switch Pero yo no voy a tener La misma experiencia de jugar Zelda Que en una Switch el Breath of the Wild solo se vive igual en una Switch Entonces es cuestión de gustos No tenemos por qué ponernos a pensar en que esta consola es mejor que aquella Porque eso ya no existe, eso no tiene sentido Así que como pequeña conclusión para lo que es este capítulo del podcast Vamos a decir que lo más importante del mundo en esta industria Es que el jugador esté feliz Y las empresas después de muchísimos años en como unos 30 años se dieron cuenta de que lo importante es el jugador. Y en esta época somos tan afortunados de que se está haciendo de todo para que los jugadores sean totalmente felices. Así que no se pongan a preocuparse porque una consola es mejor, sino disfruten lo que puedan de una consola o la otra según tengan. O si es posible que tengan todas, pues disfrútenla todas. Y ahora calmemos las ansias un poquito y vamos a pasar a un tema mucho más tranquilo y vamos a hablar de los juegos de esta semana gratis bueno tenemos para playstation con el plus cities skylines que es un juego de construcción de ciudades a los, a los sim city más o menos y farming simulator 2019 un simulador de granja pues para el que le guste pasamos a xbox one que sigue estando crackdown 1 2 y 2 human entonces pues no hay mucha novedad para los que tienen el Gold en Xbox tenemos Knights of Pen and Paper Sensible World of Soccer y B Rally 4 esos son como los juegos gratis para Live Gold para PC, como siempre GOG con su lista interminable de juegos, entonces ya saben, links se los dejo en la publicación en las redes sociales para que vayan y vean cada uno de los juegos de GOG ok? Vamos con Epic Games que tiene Death Coming, Steam tiene Showdown Bandit Uplay tiene los mismos Todavía sigue con Might and Magic Chess Royale Y rabbits Coding Que pues otra vez es un juego para aprender A programar, no creo que sea muy Interesante Hay juegos para Twitch Prime Son un montón De <ríe> Acuérdense, les dejo El link de todos estos datos En las redes sociales, en Twitter y en Instagram Entonces pues síganme igual hay juegos gratis en itch.io entonces también vamos a hablar esta vez de juegos gratis para celular entonces hay juegos gratis para iOS que está Citus 2 y Pocket Academy por si a alguien le interesa jugar en su dispositivo iPhone y hay juegos gratis en Stadia porque están dando juegos gratis para que la gente empiece a meterse a este servicio y ahorita tenemos juegos buenos tenemos Destiny 2 está gratis la versión Starter entonces interesante tenemos Grit, un juego de carreras bastante chévere, Guild, no sé tenemos Serious Sam Collection que este incluye varios juegos de Serious Sam Serious Sam es como un Doom sí, un arcade, un shooter arcade pero más cómico, no tan serio como Doom, que Doom se tomó bastante en serio, todo el hecho del infierno y del shooter acá no, este Serious Sam no se toma en serio nada y es solamente a echar disparos por todo lado y a divertirse un montón entonces, grandes juegos muy recomendados. Y hay dos juegos más de Steam World Dig, que son un juego más o menos de plataformas Metroidvania raro. Entonces, también interesante. Ya saben, todo esto se los dejo en mis redes sociales. Hablando de redes sociales, <ríe> me pueden seguir en Twitter como arroba a, a, a gaming o en Instagram como AAA Gaming Podcast. O ya saben, pueden consultar la página web AAA Gaming Podcast.com Ahí sale toda la información con todo lo que se está hablando. Si quieren hablar más en trabajo a juegos pueden seguir también mi Twitter personal como Metalion Gaming o mi Instagram personal como Metalion-Gamer y si me quieren ver jugar y hablar de estos temas en vivo pueden seguirme en twitch.tv slash metalium, eh, hago directos martes, miércoles y jueves por la noche, 7pm call, entonces pueden ir a visitarme estos lugares para hablar de temas más específicos, en especial si lo quieren en vivo y eso sería todo muchas gracias por escuchar este episodio del podcast y nos vemos en el siguiente capítulo chao